0: Pausa para Saúde. A ranceníase é uma das doenças mais antigas da humanidade. As referências que nós temos sobre a doença datam de 600 a.C. e são originárias da Ásia, que juntamente com a África são considerados o lugar onde a ranceníase surgiu, mas você sabia que nem sempre essa doença foi chamada assim? Antigamente era considerada como lepra e é uma doença crônica, transmissível, de notificação e investigação obrigatória em todo o território nacional. A Hanseníase pode atingir qualquer pessoa em qualquer idade. Por isso devemos estar atentos aos sinais. Então para saber mais a respeito dessa doença, confira nossa edição do Pausa para a Saúde e se mantenha muito bem informado. Eu sou Janari Damascena e estou aqui no estúdio com o Fabrício Lázaro na edição de áudio e o Carlos Américo.
1: Olá pessoal, a gente vai falar sobre ranceníase. Essa doença tem a capacidade de infectar um grande número de indivíduos. Ela atinge principalmente a pele e os nervos e pode causar lesões neurais, ou seja, a ranceníase tem um alto poder incapacitante, que é um dos grandes motivos que levam as pessoas doentes a serem estigmatizadas e sofrerem discriminação. Então, para nos ajudar com as informações dessa edição do podcast, temos a participação da Coordenadora de Vigilância das Doenças em Eliminação do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro Filha. Carmelita, explica melhor para a gente o que é a Hanseníase.
2: Tá, então, a Hanseníase é uma doença que aparece com sinais em pele, tem sintomas e sinais neurológicos, antigamente se chamava lepra, e o Brasil solicitou a alteração do nome pelo estigma que causava, na época e até hoje, o termo lepra. Então, rancinia é uma doença de pele que tem alteração de sensibilidade e que ela pode causar incapacidade física, porque o, bac, o, o bacilo, essa bactéria, micobacterium lepra, ela tem preferência pelos nervos periféricos.
0: Agora há pouco, a senhora comentou rapidamente sobre os sintomas dessa doença. Explica mais detalhadamente aos nossos ouvintes, por favor.
2: A ela se manifesta em pele em forma de manchas. Manchas branquiçadas, amarronzadas, acastanhadas, pode ser assim. E ela tem uma alteração de sensibilidade. É a única doença dermatológica que tem alteração de sensibilidade. Então, pode ser que essa sensibilidade esteja totalmente anestésica, ou totalmente insensível, ou pode estar só alterada. Então, uma, uma lesão, ou seja, uma, uma mancha na pele, a gente espeta, digamos assim, com uma, com uma agulhinha ou com um, um material aí que, que cause dor, por exemplo, a pessoa não sentirá. Entendeu? Então, assim, os sinais da doença, eles são muito em pele e também sinais é, e sintomas neurológicos, como formigamento, alteração da sensibilidade em mão, uma mão dormente, um pé dormente, pode ser rancenias.
1: Doutora Carmelita, e como é feito o diagnóstico dessa doença?
2: Uma pessoa que tem uma mancha na pele e que, percebe que tem uma alteração de sensibilidade, ela deve procurar o centro de saúde ou a unidade de saúde mais próxima da sua casa, porque a equipe de saúde daquela unidade saberá avaliar e fazer o diagnóstico da rancenias. Existem tantas outras doenças dermatológicas que se parecem com a rancenias. O diferenciador é a alteração de sensibilidade. E essa equipe de saúde da unidade vai saber avaliar e diagnosticar para iniciar o tratamento o quanto mais rápido possível. O diagnóstico precoce é o diagnóstico naquela fase que a pessoa não tem nenhuma incapacidade física, seja em face, em mãos ou pés. Então a gente dá essa prioridade enquanto profissional de saúde, para o diagnóstico precoce, de forma que evite incapacidade física. A principal estratégia da incapacidade física que é gerada pela ranceníase é o diagnóstico precoce.
0: Agora, a gente recebeu uma dúvida pelas redes sociais. A ranceníase pode matar?
2: Tá. A ela não mata. A ela causa incapacidade física. O óbito pela rancenias é um óbito que está associado às comorbidades. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem diabetes e também tem rancenias. Então, se essa pessoa não se cuidar pelo problema da diabetes, que leva a tantas outros é, problemas de saúde... Ela, ela pode, por alguma razão, virar óbito pelas comorbidades da diabetes, da, a, da hipertensão, e que também ela tem rancenias, entendeu? Então, assim, a rancenias em si, ela não mata. Mas as outras doenças que são associadas numa pessoa que também tem e isso pode, é, se não tiver o devido cuidado com a saúde, o devido... É, acompanhamento e o tratamento correto, isso pode é, agravar, não pela rancenias, mas pelas as outras situações que, de problemas de saúde que ela tem. Uma, outra situação, por exemplo, a ela pode causar reação rancênica, que é um, uma comorbidade pela doença. Então, se não for tratada a reação ela pode agravar, levar a outros problemas de saúde e isso pode levar a óbito. Mas em si, a ela não leva a óbito, ela não mata. Ela causa incapacidade física. No termo mais adequado, ela causa sequelas físicas. Uma mão em garra, um pé caído, um lago em face, que isso pode... É tirar essa pessoa do trabalho.
1: Qual é o tratamento disponibilizado para curar essa doença?
2: A Hanseníase é uma doença que tem cura. O tratamento é gratuito no SUS em todas as unidades de saúde do SUS. O tratamento se chama polioquimioterapia. O tratamento, ela, ele pode durar. A polioquimioterapia pode durar seis meses para aqueles casos que o médico classificar como bacilar. ou multibacilar, que vai fazer um tratamento por 12 meses. Então a rancenias, a polioquimioterapia tem esses, essas duas classificações, pulse bacilar, tratamento 6 meses, multibacilar, tratamento 12 meses. Ambos, seja palci, seja multi, a gente dá um nome de polioquimioterapia.
0: Antes da gente começar a gravar esse podcast, a senhora estava falando sobre o contato entre pessoas que não estão com a doença com quem está com Hansenese. Fala mais sobre isso.
2: Como ela é uma doença infecto-contagiosa, quem tem maior chance de adoecer é a família, as pessoas que estão no âmbito domiciliar com essa pessoa. Uma pessoa que tem Hansenese, ela pode transmitir a doença se ela for da forma multibacilar, porque tem muitos bacilos, se ela não estiver em tratamento. A partir do momento que ela iniciou o tratamento já na primeira dose, ela deixa de ter a capacidade de transmitir. Então, por que, que os contatos é importante? Por que que os contatos é importante? Porque são as pessoas que convivem com, com essa pessoa que estava doente antes do tratamento, como a doença tem um período de incubação longo, em média 5 a 7 anos, essas pessoas que moram com, essa, com, com o, o doente, digamos assim, ele conviveu no momento que ele não estava em tratamento. E aí é super importante para o controle da hanseníase os contatos domiciliarem serem examinados para saber se existe algum sinal ou sintoma da doença, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. Por que o diagnóstico precoce? Porque aquilo que eu te falei antes é a, a principal estratégia da prevenção de incapacidade, de evitar sequelas. As sequelas, respondendo o que você me perguntou, é o principal motivo para o estigma. Então, a hanseníase traz esse estigma devido às marcas que a doença pode deixar. Então, um pé caído, uma mão em garra, que é uma sequela da doença, fica aparente. As pessoas veem e isso leva ao estigma. Principalmente no nosso país... Nosso país é o segundo no, no, no mundo em número de casos. E nós temos casos de rancinia no país inteiro. Claro, em regiões com proporções diferenciadas. Mas casos de rancinia a gente tem no país inteiro. E como é uma doença antiga, muito conhecida pelas sequelas que ela trazem, isso leva ao estigma. Daí a importância da gente enfatizar com a população... O exame de contato. Então, se você é um vizinho, se você tem alguém na sua família que teve rancenias ou que tem e você ainda não foi examinado, deve procurar a unidade de saúde e informar que você tem alguém na sua família que faz tratamento ou que você conhece um amigo ou um conhecido para se fazer o exame. Fazendo isso, você, a pessoa, a população estará colaborando para o diagnóstico precoce, evitando as sequelas. Quando uma pessoa é diagnosticada sem sequela, essa pessoa não sofre o um estigma pela incapacidade. Só pela a doença em si, ela vai tratar seis meses e ter alta do seu tratamento sem sequela. Isso já é um grande minimizador de, de estigma.
1: A senhora gostaria de falar um pouco sobre a campanha de combate à
2: ranceníase? Nossa campanha tem o foco nas sequelas, na incapacidade física, porque nós temos é, o diagnóstico, o tratamento, assim a gente tem batido muito nas campanhas anteriores, e o, o que a gente quer, como você me perguntou, a ranceníase não mata. Mas ela deixa e sequela, a gente diz na linguagem mais, mais popular, ela não mata, mas ela aleja. Como ela traz essa incapacidade, como ela faz essa, essa sequela na pessoa que tira da, da sociedade, pelo estigma, que tira do seio do trabalho, a gente está com, com a campanha de 2020 voltado para a incapacidade para o diagnóstico precoce, porque é a estratégia principal, mas também para aquelas pessoas que são incapacitadas não desistirem do seu tratamento é, da, da incapacidade, porque o tratamento bacilar, seis meses, doze meses, curou, mas as sequelas ficam. E aí precisa tratar as sequelas.
0: Essa conversa foi boa, Carlos, mas infelizmente nosso podcast fica por aqui. Lembrando que quanto mais cedo descobrir a ranceníase e se tratar, maior a chance de evitar sequelas. Agradecemos a participação da Coordenadora de Vigilância das Doenças em Eliminação do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro Filha. E se você gostou dessa edição do podcast e quiser ouvir outros programas, basta acompanhar o Pausa para a Saúde no Spotify, iTunes ou em algum agregador de podcast da sua preferência. Além disso, temos um canal em soundcloud.com pausa para a saúde.
1: Ah, e você também pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo telefone 619-9288-9677. Mande em formato de áudio, dizendo o seu nome, cidade e estado. Exemplo, meu nome é Carlos Américo, eu sou de Brasília, Distrito Federal. E então, fale sua dúvida, sugestão, conte sua história ou diga um tema para o próximo podcast. Lembrando, nosso número é 619-9288-9677. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Pausa para saúde.